0: Amigos y amigas, muy buenos días. Gracias por estar una vez más compartiendo con nosotros en este espacio Enfoque Binario Podcast. De verdad que nos sentimos sumamente bien de, de contar con su presencia. Un servidor Luis Eduardo Gutiérrez en compañía del más completo Gilberto Luna Ulloa. Buen día. Buen día, buen
1: día Luis, buen día a toda la teleaudiencia de este espacio digital Enfoque Binario Podcast, con las pilas puestas, hoy jueves, vamos arriba.
0: Así mismo, así mismo, hoy es jueves y vamos a iniciar como siempre con nuestro resumen de las principales noticias. Mira, vamos a iniciar con un tema relacionado con la COVID-19, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud. Eh, el 70% de la humanidad debe vacunarse para que finalice la pandemia. Esto evidentemente supone un gran reto, Gilberto, debido a que para ello habría que realizar una logística bastante impresionante para vacunar al 70% de la humanidad. Es decir, que si eso se logra, el año que viene o en el 2022 será un gran logro eh, científico por así decirlo <ríe> por otro lado el COE alerta sobre más lluvias en la República Dominicana debido a la onda tropical que se mueve al oeste, sabes que en los últimos días ha habido mucha lluvia eh, desafortunadamente y bueno, hoy se espera también lo mismo eh, más lluvias, todavía esa eh, onda tropical no se ha disipado, o sea que esperen Esperen hoy, eh, como les dije, un tiempo un poquito un poquito feo. Eh, el día de ayer, eh, Román Jaques se juramentó como presidente de la Junta Central Electoral, al igual que otros miembros, eh, manifestó el doctor Jaques cuando se juramentó que a partir, luego de que se juramentó, perdón, que a partir de ahora la Junta Central Electoral será la casa de la democracia. Eh, Inter una noticia internacional, lamentablemente eh, Perú está viviendo una situación política de inestabilidad y es que, como tú sabes bien, Gilberto, se destituyó al presidente Martín Vizcarra y en su lugar juró como presidente Manuel eh, Merino. Tú sabes que desafortunadamente ese país, ese país andino, ha sufrido en, en los últimos años una especie de, de, de inestabilidad, como dije. Eh, se suicidó un expresidente, han habido destituciones, eh, no, ha habido una crisis parlamentaria, bueno, en fin. Y, y nada, eh, vamos a esperar que que puedan resolver sus problemas internos. Eh, hasta aquí el resumen de las noticias. Eh, paso contigo de inmediato, Gilberto. ¿Qué te parece?
1: Mira, Luis,
0: eh, hay un tema que yo no
1: quisiera que dejáramos escapar el día de hoy, a pesar de las limitaciones de tiempo que siempre eh, tenemos en este espacio de, de enfoque binario. Mira, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados que es la que estudia el proyecto de ley que busca prohibir eh, la violación infantil, en el, digo, el matrimonio infantil en el país. Aunque creo que en realidad no hay mucha diferencia, ¿verdad?
0: Uh -huh. eh, se
1: reunió ayer miércoles y tras esa reunión, tras ese encuentro, se produjo una serie de acusaciones y enfrentamientos entre los legisladores Debido a que supuestamente de las 10 personas que estaban presentes, de los 10 legisladores que estaban ayer en esa reunión, la mitad de los presentes eh, sugirió un tipo de unión civil a partir de los 16 años. Ese fue un disgusto que eh, se generó, comenzó, cuando algunos diputados comunicaron a, a través de sus redes sociales que el proyecto quedó a discusión y que la votación fue 5 a 5. El hijo del presidente, eh, Leonel Fernández, Omar Fernández, a través de su cuenta de, de Twitter, dijo que de los 15 miembros que integraban esa comisión eh, evaluadora de, con, con la propuesta que va o que pretende erradicar el flagelo del matrimonio infantil en la República Dominicana, eh, lo que ha habido es dos posiciones. Una que busca que el matrimonio infantil simplemente se elimine, eh, que el matrimonio sea a partir de los 18 años en República Dominicana, y otra parte de los legisladores dice que, eh, o entiende que debe ser a partir de los 16 años. Eh, esto ha provocado un revuelo grandísimo, señora, en las redes sociales. Yo sé que en la República Dominicana quizá hay muchas causas, muchas condiciones que han promovido de alguna manera el matrimonio infantil en el pasado, pero yo creo que ya nosotros tenemos que ubicarnos en otro estado de la historia. Eh, yo pienso que esa es una práctica que hay que dejar atrás. Eh, si el mismo Código del Menor contempla eh, como una violación el tener algún tipo de contacto físico, sexual con un menor. ¿Por qué tenemos que buscar la forma de seguir eh, manteniendo que en la República Dominicana eh, una menor de 15, 16 años puede eh, casarse con otra persona? Eso es algo totalmente insólito, eso no debería ser permitido. Una niña de 16, de 17 años debería estar estudiando no hay otra cosa que debería estar haciendo eh, una niña de 16, 17 años. Eh, el desarrollo psicointelectual de un menor de edad eh, probablemente no lo capacita eh, de manera plena para tomar decisiones tan trascendentales como es eh, la responsabilidad que conlleva un matrimonio. Eh, si un menor es considerado básicamente un incapaz y no puede suscribir contratos con otras personas, está limitado de realizar una serie de operaciones civiles, comerciales. Eh, entonces, ¿por qué tenemos que autorizarlo a casarse? Esa es una manera de justificar muchísimos crímenes que se convierten aquí en República Dominicana, que suceden. Por el hecho de una persona tener una relación sexual con un menor de edad, que repito, el Código del Menor lo cataloga eso como una violación, ¿bastaría con que esa persona busque la manera de casarse con esa menor para evitarse un proceso penal, un proceso judicial? Eso simplemente no puede ser. El revuelo fue tan grande que incluso la UNICEF, eh, el departamento que tiene aquí en República Dominicana tuvo que referirse al tema y dijo que hacía un llamado a toda la sociedad para cambiar la historia, para poner fin al matrimonio infantil y proteger los derechos de las niñas y las adolescentes en la República Dominicana la petición es que las niñas tengan 18 años mínimos para casarse sin excepciones el matrimonio infantil en República Dominicana no puede ser legal de manera particular, yo respaldo totalmente esas declaraciones de UNICEF, me sumo a ese llamado y ojalá que los legisladores que tenemos en el Congreso Nacional, específicamente en la Cámara de Diputados, que es donde cursa ese proyecto, se pongan del lado de la justicia, de la ley, de la equidad, del lado de la Constitución, de los convenios internacionales
0: y sobre todo de los derechos de los menores, Luis. Mira, muy interesante tu comentario, muy atinado sobre todo eh, ese tema que de hecho ya lo habíamos tratado anteriormente en este programa es un tema fundamental eh, para, para la vida nacional no es, no es cualquier cosa de lo que se está hablando, se está hablando de los derechos de, de los menores y las menores de edad mira qué pasa, Gilberto eh, yo pienso que no hay una parte de la clase política dominicana que va por un lado y la sociedad dominicana va por otro. Eh, si nosotros pudiéramos realizar una encuesta, sobre todo en los sectores de clase media, clase media alta, eh, yo estoy seguro de que la inmensa mayoría estaría en contra del de matrimonio infantil. Lo que, sucede es, lo que sucede es, vuelvo y repito, que algunos políticos de nuestro país van en una dirección contraria. ¿Cuál es la lección que eso nos tiene que enseñar? Bueno, que hay que elegir mejor. Para mí eso es la, la lección fundamental. Eso que tú mencionas, de esos eh, legisladores. A mí lo que hace es que, que incluso me llena de esperanza. ¿Tú sabes por qué? Porque eso tiene que, que servir de, 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 de terapia de shock a la población, para que la población en el 24 elija mejor quiénes son sus, eh, quiénes van a ser sus legisladores. Porque aquí a veces no se toma mucho en cuenta. Lo, la elección de los diputados la diputada, los senadores eso hay que tomarlo muy en cuenta y el hecho de que se, que se elijan a legisladores de mala calidad tiene un impacto muy negativo en la vida nacional fíjate fíjate que me, me, me gustó mucho lo que dijiste de que una niña de 16 años un niño de 16 años, lo que tiene que estar estudiando un país que es más pobre que nosotros, que es Cuba, que lo tenemos aquí, eh, cerquita, en el vecindario, como uno dice. En Cuba, eso no se ve. Óyeme, y ellos no son eh, extraterrestres, no son de otro eh, planeta, no tienen ni siquiera tienen una cultura muy diferente a la, a la, a, a la dominicana. Son caribeños, tienen, eh, tienen una historia similar incluso la de nosotros. Evidentemente tienen un sistema político y económico distinto. En Cuba no hay una, una democracia abierta como la hay en República Dominicana, lamentablemente. Pero allá eso no se ve. De una muchacha de, de 15 años de que, que casándose, allá es obligado que la jalan por los moños a, 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 eh, a llevarla para la escuela. Eso no se ve. De que un muchacho, de que, sin, de que un nini o un... Una muchacha de 15 años, de 14 años casada con un viejo de 40. Eso allá no se ve. Entonces, ¿por qué, ¿por qué los cubanos sí han podido hacerlo y nosotros no? Ellos son más inteligentes que nosotros. Ellos tienen más recursos que nosotros. No, simplemente voluntad política. La voluntad de la clase política de allá es que los muchachos tienen que estar estudiando. Y el que no estudia, bueno... Es eh, responsabilidad entonces directa de, de, de los padres, una obligación eh, que, que, que estudien allá, que se formen, porque entienden que eso es un asunto incluso de supervivencia del propio Estado cubano. ¿Por qué? Porque si, si tú no preparas a tus jóvenes para, para el futuro, entonces el país tuyo se va a la porra, entonces eso es algo que aquí no, no ha entendido una, una parte de la clase política eh, insisto yo creo que al final eso es voluntad simplemente eh, y tú mencionaste un tema y ya con esto cierro el comentario tú mencionaste también la UNICEF es importante también que la gente sepa que la constitución dominicana establece que los convenios internacionales que suscribe la república dominicana son vinculantes. La República Dominicana ha firmado muchos convenios internacionales, eh, ha suscrito muchos convenios internacionales que buscan proteger la, la integridad física, la dignidad, etcétera, de los menores de edad, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Entonces, ahí hay una especie de contradicción. O sea, nosotros firmamos un convenio internacional que que protege la dignidad de los niños y de las niñas, pero al mismo tiempo eh, el Estado de alguna manera u otra institucionaliza y legitima el matrimonio infantil. Ahí hay algo que no cuadra. Entonces, eh, eso es algo que lo dejo para la reflexión y para que lo tomemos en cuenta, Gilberto.
1: Eh, sí, ojalá que, que la gente, yo creo que la gente debe tomar conciencia. Creo que la ciudadanía, creo que nuestra audiencia debe hacerse eco de esta realidad, de este tema. Porque en la medida en que toda la población exija una respuesta contundente y definitiva sobre el flagelo del matrimonio infantil en la República Dominicana, el Congreso Nacional estará en la obligación de acatar esa solicitud, ese llamado, de una sociedad que está consciente de que las cosas deben ser diferentes. Y sobre todo lo que tú señalas, que aquí debemos acabar con esa falta de incoherencia. O sea, firmamos tratados internacionales, tenemos un código del menor que habla de la dignidad del menor, de la, de, de la integridad de, de ese menor. Entonces, por el otro lado, buscamos seguir manteniendo disposiciones que son altamente eh, retrógradas. No, señores, evidentemente que tenemos que seguir adelante.
0: Señores, miren, eh, tú sabes, Gilberto, que leyendo el resumen de noticias eh, sobre las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud de que para ponerle fin a la pandemia, el 70% de la población tendría que estar vacunada, me recordé del gran movimiento antivacunas que que bueno, desde hace décadas existe, pero que ha, ha proliferado eh, últimamente aún más debido a la pandemia de la COVID-19. Eso representa una amenaza real para, para ponerle fin a la pandemia. Hay mucha gente, Gilberto, que cree que las vacunas causan autismo, que las vacunas causan cáncer, que las vacunas eh, bueno, en fin, que causan muchísimos problemas a la salud eh, y realmente son, eh, digamos que preocupaciones o son manifestaciones que hacen eh, un grupo de personas que no están sustentadas científicamente. Se ha comprobado que una vacuna, si se hace con la rigurosidad que se debe de acuerdo a los estándares médicos y científicos, no tiene ningún tipo de, de no acarrea ningún tipo de problema. Digo esto porque eh, repito, últimamente uno ha escuchado mucha gente, incluso gente que uno conoce, que dice no, yo no, yo si sale la vacuna de, de, del COVID, yo no me la voy a poner porque eso causa esto, eso causa aquello. Eh, y también yo pienso que eso eh, la causa de eso es las llamadas fake news, todas estas noticias que, que mandan por, sobre todo por WhatsApp, que la declaración de un científico en Argentina que dice que la vacuna te va a dar cáncer, que son cosas inventadas, la, la inmensa mayoría, que hay personas que, que al final se la creen, porque como decía el Ministro de la Propaganda eh, nazi, Joseph Goebbels, que una mentira repetida mil veces se convierte en verdad. Al final han repetido tanto la, menti tanto la mentira de la vacuna que hay mucha gente que se lo está creyendo. Eh, repito, eso supone una amenaza real para ponerle fin a la pandemia y eso es algo que hay que tomar en cuenta, Gilberto. Una
1: mentira repetida mil veces se convierte en verdad. ¿Cuántas mentiras nos habrán repetido algunos de nuestros políticos, algunos de nuestros gobernantes? Pero bueno. bueno. Vamos a dejar esa reflexión ahí para la gente invitarles a que nos acompañen mañana a través de nuestras redes sociales, de nuestros canales de podcast en Spotify, en Anchor FM, arroba Enfoque Binario. Recuerden que mañana es viernes no se pierdan una nueva entrega de este su espacio, Enfoque Binario. Enfoque Binario, un espacio destinado al análisis de los principales temas nacionales e internacionales que impactan directamente en la sociedad dominicana. Bienvenidos.